0: Aujourd'hui, je reçois Laurent Réguéras, alias Chic-Andier. Jules Renard disait, tous les matins en se levant, on devrait dire Chic, je ne suis pas mort. Ben, moi, je pense qu'on devrait plutôt dire Chic-Andier, je suis mort de rire. Salut mon petit chapon. enfin, bonjour Laurent. <rire> bonjour Jean-Michel. Moi, ouais, je n'ai pas le droit à un surnom alors. <rire>
1: euh, ma petite burne. D'accord. <rire> bon. <rire>
0: J'aurais mieux peut-être pas de le demander. Est-ce que tu peux dire que tu es un humoriste-philosophe rabelaisien du
1: 21e siècle Alors humoriste, je tente, euh, j'essaye, hein. euh, philosophe, alors là non 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 non, non je crois pas, euh, rabelaisien oui, ça ouais, ouais rabelaisien euh, euh, c'est vrai c'est vrai que dans Rabelais on oublie qu'il y a quand même une partie, euh, il n'était pas toujours en, en train de, de se goinfrer, c'était quand même un, un médecin plutôt un télé, un télo et que dans, dans alors moi j'ai pris j'ai pris Gargantua c'est vrai, mais, euh, mais parfois, euh, même dans les, dans les livres de Rabelais, il y a des périodes de jeûne. Hein, donc, euh, peut-être euh, voilà. peut que je dois m'y mettre un peu plus au jeûne. Voilà. Mais, mais bon, on peut dire que je suis rabelaisien, ça c'est sûr. Comment est-ce que tu te partages entre tes différentes activités alors, mon activité, c'est... Euh, J'ai beaucoup de demandes de vidéos, donc euh, je fais pas mal de vidéos. Alors, en plus, en ce moment, comme il y a eu la, la période de confinement, bah, il y avait pas mal de vidéos de soutien. Ça pouvait être euh, au restaurateur, à nos amis des bars. En fait, souvent, les gens m'appellent plutôt pour des choses qui concernent la bouffe et l'alcool. Euh, c'est marrant, je n'ai pas été contacté par Chanel pour faire des vidéos de soutien, mais, euh, mais du coup, je fais des vidéos, j'écris, parce qu'on écrit une pièce de théâtre, on écrit des séries en ce moment, avec mes acolytes, Flo Gazan et Mathias Canariato, euh, et puis je m'occupe de ma bière, parce que ma bière sort mi-juillet, et il y a pas mal de taf, donc euh, voilà, ça occupe bien mes journées.
0: Tu, tu vas bientôt être brasseur alors
1: je vais bientôt. Alors, je, je suis pas. C'est pas moi qui brasse la bière. C'est une brasserie qui est dans le Jura. qui s'appelle la brasserie Rouget de Lille. Mais je vais en tout cas avoir ma bière, la Bleu Métal, ouais. Et j'ai hâte de la goûter parce que je vais faire travailler la bière et elle doit arriver mi-juillet. Ouais.
0: Donc ça, ça fait partie des produits dérivés Chicandier. Après le t-shirt, les casquettes. Donc il y aura bientôt les, les claquettes.
1: Euh, alors. Justement, en fait, on a fait une marque qui s'appelle Bleu Métal et c'est dissocié Bleu Métal et Bleu Métal Spirit qui est pour la bière. Et en fait, Bleu Métal, on essaye non de, de justement faire une marque qui est c'est plutôt un signe de ralliement. C'est-à-dire, c'est marrant parce que les gens me le disent quand ils ont une casquette ou un t-shirt, etc. Quand ils se croisent dans la rue, du coup, ils font un petit clin d'œil. Ils savent qu'ils ont une passion commune pour le, les liquides à pourcentage. Quoi. Il y a
0: quelques mois, tu avais une vie que certains qualifieraient de sérieuse, limite ennuyeuse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en, en résumé euh, depuis ta... Ta naissance en en terre Stéphanoise.
1: Euh, alors je, je dirais pas que eu une vie ennuyeuse parce que j'ai enfin, j'ai toujours été euh, j'ai toujours fait euh, un peu le couillon euh, même quand j'avais pas j'étais pas humoriste. En fait disons que euh, je voulais être humoriste quand j'étais gamin, on faisait ça avec des potes et puis euh, et puis forcément moi nous, on avait envoyé des trucs à Canal+ Plus, à ma chance pour des plein de foule et puis moi je bon voilà euh, j'ai fait du droit parce que je savais pas quoi faire d'autre euh, parce que j'étais pas très bon élève et que du coup euh, je n'allais pas faire des grandes écoles et donc j'ai fait droit et puis après petit à petit euh, j'ai poussé quoi. Et après, pour arriver par pour être diplômé notaire, pour finalement finir secrétaire général dans une boîte de logement social, où effectivement, j'étais plus en train de faire le con qu'en train d'être sérieux.
0: Donc, si on veut paraphraser Coluche, tu as fait sept endroits et tout le reste à travers.
1: <rire> C'est pas loin d'être ça. Disons que j'étais le, le, bon, le bon camarade de couloir. Voilà. Celui qui, qui fait une blague, celui qui est toujours un peu con. Voilà. Donc, les gens m'aimaient bien. Mais après, ils me considéraient pas dans le travail comme des plus sérieux non plus. Faut être honnête. Donc, euh, donc humoriste, disons que ça correspond plus à ce que je sais à ce que je sais faire. Et, et c'est marrant parce que depuis que je suis humoriste, c'est peut-être là où je suis le plus rigoureux.
0: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va faire une petite vidéo de 40 secondes. Alors moi, qui est une de mes préférées, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vécu dans cette vidéo.
1: Salut mes petits canards likés, alors je comprends pas ceux qui pratiquent un sport et qui disent Non mais l'important c'est de participer, mais ferme ta gueule, l'important c'est d'humilier l'autre bordel de merde Hier je jouais avec mon cousin, c'est la partie annuelle de ping pong après le 15 août En plus il y avait sa femme, il y avait ses gosses, c'était merveilleux Premier set on arrive, tac tac tac, je sais pas ce qui se passe, il met 21-10, oh putain, je les ai l'air Après je commence à lifter, je jolie je lis, je lif, je, lif, je lif. là je mets 21-14 On est sur le troisième set, le plus important, et là je me mets à faire que des coups d'enculé, Je tiens du jambon je bon, je lui mets 21 8, humilié devant ses propres gosses, ses gosses chialais sa femme s'est barrée, Il lui elle a commencé à vouloir s'ouvrir les veines, c'était merveilleux hein moi je veux dire quelque chose, ne pas vouloir que l'autre crève quand on fait un sport, c'est comme vouloir mettre sa femme à 3 grammes 80, ça n'a aucun intérêt c'est ça on analyse
0: donc les vidéos, ça tu en avais fait avant d'être euh, connu, tu en avais fait beaucoup
1: oui, oui, oui je, en fait, euh, j'ai fait, fait plein de vidéos on avait un site qui s'appelait euh, Les Joses, La Joserie et donc je publiais mes vidéos dessus et euh, c'était un groupe fermé, donc euh, moi, euh, en fait, grosso modo, c'était oh, à saint etienne on, 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 avait, on était un peu connu, euh, les, les choses, mais euh, voilà, c'était plutôt local et c'était plutôt entre nous. Et puis, euh, et puis, effectivement, quand euh, j'ai été licencié, j'ai fait, c'est là que j'ai mis une vidéo publique sur Facebook, et, et en fait, j'ai fait la première vidéo rendue publique entre guillemets, euh, alors, qui, et c'était la vidéo vendredi bleu métal. Ouais.
0: Peut-être revenons quand même. Tu as été licencié à cause d'une vidéo
1: oui alors là pour le coup euh, à un moment donné comme je m'étais fait virer de Facebook euh, parce que j'avais euh, j'avais mis une très belle image euh, d'un homme qui était en train d'enfiler un poulet et c'était <rire> <rire> « Brian is in the chicken ». Et donc, du coup, euh, j'avais dit, bah, pas, comme je peux pas faire de Facebook, j'avais créé une chaîne YouTube. Mais comme un abruti, je l'ai fait avec mon numéro, euh, avec mon, mon, ma, ma, mon adresse mail de, de mon boulot. Donc, du coup, après, on tapait mon vrai nom et donc, du coup, on tombait sur mes vidéos. Et c'est comme ça que mes patrons sont tombés sur mes vidéos et j'en ai fait une qui s'appelait « Enculer de banquier ». Et comme euh, notre actionnaire majoritaire était une banque, c'est vrai que ça leur a pas fait plaisir. Ça leur a pas plu du tout même.
0: Ouais, venant d'un homme de droit… Euh... C'est une sorte d'acte manqué.
1: Oui, oui, oui. C'est euh, en fait le, le truc, c'était même pas pour insulter, ma, ma, enfin la, la, la banque dans laquelle j'étais. C'est en fait, je faisais un mec euh, qui était euh, je, moi, moi, on m'avait fait des tests pour la respiration parce que je faisais des troubles du sommeil. Et donc du coup, j'avais des tuyaux. Et puis j'ai dit, bah, je vais profiter de ça pour faire une vidéo. Et je faisais un mec qui voulait contracter un prêt. Et on lui faisait faire plein d'exercices et plein de machins. Et à la fin, il disait, on de banque parce qu'il euh, en avait marre qu'il qu qu soit obligé de courir sur un tapis de sol pour être obligé d'avoir son crédit. Voilà, c'était ça. C'était plus euh, l'histoire d'un homme de 45 ans qui veut faire un crédit, mais, mais ça n'a pas été bien pris.
0: Et là, donc, euh Comment ça s'est passé ton
1: entretien de licenciement Eh ben moi c'était un vendredi après-midi, je m'en souviens, je euh, je m'y attendais pas du tout et on était en train de faire les les, les objectifs de fin d'année, donc moi j'avais des petits objectifs et puis euh, on m'a dit mais non non mais c'est pas c'est pas le sujet, euh, enculé de banquier et euh, je dis ah bon mais je vois pas, il me dit oh, tu nis je dis non je n'y pas, mais de quoi on parle ben, de la vidéo enculé de banquier qui circule sur internet. Ah oui peut-être celle-là. Et ben voilà ben ça va pas faire et donc du coup on m'a proposé soit de partir au prud'homme, soit de partir avec un chèque et je suis parti avec un chèque bon.
0: quand tu es rentré à la maison qu'est-ce que ta femme a dit
1: euh, en fait, elle avait surtout peur que je que j'ai un accident de voiture. Donc, sa principale préoccupation, c'était que je sois rentré vivant. Euh, parce que c'est vrai, que forcément, même on, je, je faisais pas le malin déjà. Et puis on, on s'est pris, on s'est pris un, 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 un kick de Jean-Claude Van Damme dans la gueule. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut se concentrer. J'avais j'avais une petite heure de route. Donc, je me suis concentré. J'ai fait. Je suis J'étais très prudent. Je suis rentré chez moi. Ma femme m'a plutôt, au départ, c'est euh, de comprendre. Elle s'est dit bon, je je veux pas, je veux pas la tabasser tout de suite parce qu'il doit un peu sous le choc. Et c'est le lendemain, quand elle m'a vu siffloter et qu'elle a vu que j'étais content, que là, ouais, c'est parti en godasse. Ouais. Là, je crois qu'elle qu m'a envoyé. D'ailleurs, on est en train de faire le déménagement, là, et on s'est aperçu qu'il y avait une chaise qui était pétée en deux, et c'est celle, celle qu'elle m'avait envoyée sur la tronche. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, tu étais presque heureux d'avoir été licencié. Ah, mais moi... moi, en fait, parfois, je suis inconscient. Alors, du coup, je me disais. Ah, de toute façon, la boîte dans laquelle j'étais j'étais pas spécialement heureux donc euh, je dis bon c'est comme ça et puis bon on n'a pas de problème d'argent parce qu'on a quand même pris un chèque euh, donc j'ai voilà moi je, je suis toujours assez euh, positif en disant bah on va s'en sortir il n'y a pas de problème euh, bah quitte à faire maintenant qu'on est en vacances autant s'y flotter fêter ça et euh, et, et organiser ce que c'était à l'approche des fêtes de Noël et organiser les fêtes de Noël et là non, non elle m'a dit euh, mais j'ai dit t'attends quoi de moi elle m'a dit j'attends de toi que tu sois dépressif comme tout le monde enfin, voilà. donc c'est là que j'ai bouffé du lexomil et que je me suis mis en survêt et j'ai regardé Netflix comme ouais, tout le monde
0: et, et que tu écoutais aussi Zazic Donc là, il se passe à peu près une semaine.
1: Ouais, là, là en fait, euh, j'étais totalement décalé, mais comme un peu comme ce qu'ont vécu les gens pendant le confinement, c'est-à-dire euh, j'ai bouffé un peu du, du lexo parce que du coup j'avais des troubles du sommeil et tout ça, mais en fait ça, ça, ça recrée des troubles, donc après j'ai arrêté. Mais donc je dormais la journée en somnolant devant la téloche la nuit j'arrivais pas à dormir c'est là que j'écoutais Zazie parce que je suis tombé sur cette chanson qui me donnait la pêche et, et en fait on préparerel le grand point virgule parce qu'on allait quand même jouer au grand point virgule en mars 2019 et donc moi je voilà j'étais en train de me préparer pour dire que pour moi le grand point virgule c'était vraiment l'objectif principal et, et pas du tout de retrouver du boulot même si j'avais quand même envoyé quelques filets mais mais je me voilà j'avais j'avais dans l'objectif le grand point virgule
0: et tu fais cette fameuse vidéo qui fait qui fait le buzz
1: et une semaine pile après m'être fait virer ouais j'ai fait cette vidéo qui je pouvais absolument pas savoir qu'elle allait faire un tel buzz mais ouais ouais qui fait ce buzz et qui après du coup a fait qu'au lieu de faire un grand point virgule on en a fait cinq voilà. alors ouais,
0: à ce moment là quand elle a fait le buzz tu t'es dit j'ai je... voilà, décidé de devenir humoriste euh,
1: quand elle a fait le buzz bah, en fait les choses se font par étapes c'est à dire euh, on dit, moi c'est ce que je me dis encore aujourd'hui je me dis euh, si demain euh, pour une raison X ça s'arrête, tout tout peut s'arrêter et eh ben je reprendrai mes oripeaux de, 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 de j'y retournerai dans un bureau, je monterai un resto je ferai autre chose, hein. voilà j'essaierai je, de reprendre une vie économique pour faire vivre ma famille et, euh, et donc c'est par étapes moi je me disais pas je vais être humoriste mais je disais j'ai le grand point virgule on va le bosser comme des fous pour être pour faire un beau spectacle et puis après par contre je pensais pas que le grand point virgule nous reproposerait parce qu'effectivement on remplissait on arrivait à remplir en une journée le grand point virgule donc c'était 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 génial quoi donc du coup après on se dit « Ah, il bah, y a un public, il y a quelque chose qui se passe. » Et surtout, ils voient que sur scène, on, on se donne et on n'est pas déconnant. Donc, euh, la vidéo et la scène, à un moment donné, le, le, les gens se rejoignent sur sur le côté, euh, sur la prestation. quoi. Ils disent « Ok, d'accord, bon bah, là, on voit que c'est sérieux. » Et c'est en, en faisant ça que je me suis dit « Ah, bah, pourquoi pas, effectivement, euh, bah, prolonger là-dedans tant que ça marche. Voilà.
0: » Et là, qu'est-ce que ta femme, ta maman, t'a dit quand tu as dit que tu as « Ah, ça y est, je vais, je vais devenir humoriste. Je vais me lancer à fond. Euh,
1: » alors ma mère ma mère au départ ma mère c'est une pied noire euh, on dirait Marvilla Longa dans le coup de Sirocco ma mère donc du coup elle a, elle a surjoué un peu le truc mais euh, ouais, elle me, elle me, faisait des, elle me disait euh, j'ai rêvé euh, moi j'ai rêvé mon fils que euh, je partais euh, dans les camps nazis euh, et toi tu restais sur la gare sur le quai de gare euh, sans même me regarder toi, euh, genre truc quoi. Ouais. elle ouais, faisait me faisait que tu peux à mort elle euh... c'est fort hein <rire> Bah, elle les elle, elle médecins étaient au elle était la euh, elle elle a turbossé, elle, elle était très très attachée aux études etc donc lui expliquer que j'ai fait euh, j'ai fait quand même euh, ça fait ça fait 8 ans de droit pour finir par dire des conneries sur euh, sur scène bah, c'est un peu c'est un peu fort café quoi oui, et puis en plus
0: avec ta donc, vidéo tu t'étais auto-exclu du marché du travail
1: et <rire> exactement ça c'était pas volontaire non plus mais euh, en fait c'est inconscient mais bien sûr la première balle dans le pied la vidéo en de banquier la deuxième balle dans le pied la vidéo Double métal. Moi, les, le mec, à un moment donné, je l'avais rappelé pour pour savoir si euh, comment ça pouvait se passer pour retrouver éventuellement du boulot à côté. Il m'a dit mais qu qu'est-ce que je fais Il n'y a aucun DRH qui veut qui veut t'embaucher en disant que tu pico tu picoles. Enfin grosso modo, que tu bosses tu un bout de mercredi et de jeudi, et que tout le reste du temps tu, tu te bandes la gueule. Euh, donc voilà. Donc, après j'ai dit bon bah maintenant qu'on y est, euh, bah, autant autant y aller. La... Donc tu
0: fais au mois de mars et avril 2019 le grand point de virgule avec les joses. Et puis après, tu commences oui. ta carrière en solo sous le. Alors là, tu tu perds le prénom de Jason et tu restes Chicandier. Chicandier. D'ailleurs, ouais. tu sais qu'une chanson en 2000... 1928 a été écrite en ton honneur déjà.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Je ne savais pas quand j'ai pris le pseudo, hein, Chicandier. Et après, j'ai découvert qu'il y avait une chanson effectivement. C'est un Chicandier. Quand il me dit je t'adore, c'est un Chicandier. Veux-tu que si encore? C'est un chicandier. Il pense à des tartignoles, mais comme je veux ma bagnole, et que je n'ai pas le tout pour ça, c'est elle qui me la verra. Il lui dit, t'es vraiment souple, c'est un chicandier.
0: Nous... Oui, ça nous change de Zazie Oui,
1: hein. euh, ça se change de Zazie Ah ouais, chicandier, c'est une, une canaille.
0: Et toi, tu savais qu a, que c'était un vrai nom, euh, ou tu l'as inventé comme ça? Non,
1: non, non, non. Non, non, chicandier, je l'ai inventé comme ça, et après un jour. Euh, c'est en, en, en tapant sur Google euh, parce que je voulais voir ce qu'ils se disaient pour euh, le spectacle où, euh, voilà et que j'ai vu qu'il y avait chicandier la chanson et, euh, et d'ailleurs quand on a fait un, on a fait une vidéo avec euh, nos amis de Gueuleton et ils ont mis cette euh, ils ont mis cette chanson euh, c'est un chicandier en, en début de en début de vidéo donc euh, ouais ouais euh, parce qu'ils ne croyaient pas que là, il y avait une chanson effectivement de 1928 qui, qui s'appelait comme ça voilà
0: donc, sur ta route, tu as croisé Tom Lingler, Alex Lutz, Flo Gazan, Jean-Marie Bigard. Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné un conseil que, voilà, qui marqué dans, dans t'a marqué dans ta carrière d'humoriste
1: Alors, en fait, oui, tout, tout le monde, ils donnent tous des conseils. Euh, C'est normal de donner des conseils et euh, moi, j'avoue hein, que je ne les suis pas. Euh, je les suis pas, c'est pas c'est pas parce que ils me donnent des mauvais conseils. C'est parce qu'en fait déjà il peut y avoir beaucoup de conseils contraires et euh, voilà. Et, et deuxièmement c'est que je crois qu'il faut s'écouter pas mal. Euh, jusque là c'est ce que j'ai fait. Je crois que c'est pas grave de se tromper aussi. Euh, à partir du moment où on fait les choses un peu avec sincérité. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire des, des, des grosses merdes euh, euh, où je me suis voilà. Mais je, on parle d'une vidéo, on parle d'une chronique radio, on parle d'un texte, on parle pas de euh, voilà, j'ai assassiné personne et euh, où euh, j'ai euh, voilà, j'ai rien fait de mal entre guillemets. J'ai proposé un truc qui ne plaît pas ou euh, voilà des directions où les gens ils disent non, il faut plus se faire ci, plus se faire ça. Je m'écoute, moi. Si ça me fait marrer, euh, si c'est à peu près dans le dans le, dans le, dans le code que je me suis donné, j'y vais. Voilà. Après, je sais que j'aurai toujours des, des conseils. C'est un métier où on est conseillé en permanence parce que tout le monde est évidemment un avis, ce qui est normal. Comme on est un truc public, je me disais, ah, bah, là, ça me fait rire, là, ça m'a pas fait rire, là, j'ai trouvé ici c'était ça.
0: Donc, je disais, en fait, ton conseil, c'est de ne pas écouter les conseils.
1: C'est un peu ça. C'est un ouais. peu ça. C'est… Euh, suivre un peu ce qu'on a au fond du bide et, et, et y aller, qui à se péter la gueule. voilà
0: Aujourd'hui, de ta vie euh, d'avant, on va dire, de ta vie de, de cadre d'entreprise, de juriste, qu'est-ce que tu retiens qui, qui te sert aujourd'hui dans ta carrière d'humoriste
1: euh, alors Il y a un truc tout basique, c'est qu'en fait, j'ai dû monter des sociétés et, euh, et qu'en fait, euh, on, je ne suis pas en train de faire des claquettes toute la journée, ce qui, ce qui m'emmerde, hein, je préférais faire de la merde boire des, des petits jaunes chez petit René et, et dire des conneries. Et en fait, moi, je suis obligé de faire du droit, euh, avoir des rapports avec euh, des experts comptables, avoir des rapports avec des notaires, avoir des, des rapports avec des avocats euh, parce que du coup, j'ai créé une marque bleu métal. Et euh, donc, du coup, en fait, je fais beaucoup d'administratifs, de, de droit etc. Donc, ça me sert. Voilà, ça me sert. Ça t'inspire je... beaucoup Il y a beaucoup d'inspiration ça... Alors oui, alors il y a, y, a, y, a, y a deux parties, la première c'est comme, comme j'ai fait des études et que du coup j'ai appris des trucs par cœur, c'était quand même pas mauvais pour ma mémoire, donc c'est-à-dire que euh, j'ai tendance à avoir plutôt bonne mémoire, donc ça c'est pas mal pour apprendre des textes, et, et après effectivement le, le, la vie d'entreprise, ce que j'ai fait quand même euh, euh, pratiquement 14 ans de boîte, hein, c'est ça, la vie d'entreprise euh, m'a m'inspire beaucoup encore actuellement alors il faudrait que il faudrait que j'y retourne tantôt faire des stages parce qu'il y a, a peut-être des trucs qui évoluent mais bon on va dire le fond de dossier de l'entreprise ça ouais ouais je l'ai un petit peu puis ça me fait rire ça me fait rire
0: est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de cette vie d'avant
1: alors il y a un truc qui est, qui est pas mal en entreprise c'est qu'on a un CDI enfin moi j'avais un CDI plutôt pas mal payé euh, et donc, du coup, ça apporte une sécurité. Alors, même si un CDI, on peut le, malheureusement, avec le confinement, je pense qu'on va voir que les CDI peuvent être aussi précaires que le reste. Mais, on va dire à l'époque, euh, voilà, on, on est en sécurité, on a un salaire, on peut faire un peu de merde parce que c'est l'entreprise. Donc, du coup, on n'a on pas un, un devoir immédiat de rentabilité, comme euh, on peut avoir chez un notaire, par exemple, parce qu'on doit faire des actes. Et, euh, du coup, bah, il y a un petit peu, euh, ouais, c'est sécurisant, quoi. On peut, on peut vivre une petite vie, épouse sécurisée. Quand là on fait mon métier, c'est plus du tout pareil parce que on remet son titre à chaque voyage, donc euh, c'est c'est moins sécurisant comme boulot. Voilà.
0: Pour conclure, 80% des Français veulent changer de vie. C'est quoi ton analyse euh,
1: C'est no... en fait c'est normal. Euh, pour, je pense que dans ces Français qui veulent changer de vie, c'est beaucoup de gens en entreprise, notamment parce qu'en fait on a vu les dérives de l'entreprise. C'est en fait grosso modo, il euh, y a un changement de directeur tous les 2-3 ans, quand c'est des entreprises qui ne sont pas des entreprises familiales. Alors, enfin, il y a, y a deux cas d'école. C'est les entreprises, les grosses entreprises, donc il y a un changement de directeur, etc. Et donc il y a des changements de cap. Et parfois, en fait, tout est dilué et donc les gens ne comprennent plus l'intérêt de leur boulot. Et puis il y a des euh, le lundi c'est rouge, le lundi d'après c'est ouvert, le lundi d'après c'est bleu. Donc ils, ils savent pas, donc ils sont perdus. Donc il, il, y a, il y a plus de sens des choses. Et ça, je pense que c'est pour ça que des qui qui ont fait HEC, qui ont qui sont ils sont à bosser en entreprise et dix ans plus tard ils montent un food truck pour pour faire des burgers parce qu'en fait ils il se redonnent du, du, une chance, euh, voilà, euh, euh, un sens quand même vraiment à, au métier. Et pour les entreprises familiales, il y a aussi ça. C'est parfois quand l'entreprise est reprise par un des gamins qui est moins brillant ou moins, moins, qui a moins de, de, de voilà de, de vision à, à longue durée sur le, la boutique. Et ben parfois aussi c'est pareil. C'est en fait c'est les gens qui se déplaisent, qui, qui comprennent pas les, 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 les directives et souvent elles sont incompréhensibles. Hein. Donc euh, donc euh, du coup ils, ils errent et ils essaient de redonner du sens à leur vie.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup ah, pour cet entretien. C'est mon analyse. C'est ton analyse. analyse.
1: Ouais.
0: <rire> et tu la partages.
1: Et je la partage. Oui, ben, ouais, malheureusement, euh, avant, avant nous, on fermait notre gueule. On était au bar chez Petit René. Euh, on gardait pour nous. Maintenant, euh, j'en ai fait des vidéos. Voilà, <rire> j'aurais pas dû. Voilà, je devrais rester chez René à, à dire mes conneries.
0: Eh bien, écoute, euh, Laurent, merci beaucoup Chant pour cet échange. À
1: bientôt. Merci à toi et à très bientôt Jean-Michel allez merci peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi toujours de quoi changer de vie je suis à mi-parcours il me restera encore de quoi encore de quoi changer de vie longtemps de quoi, longtemps de quoi, changer de vie. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi, changer de vie.